0: 你好，我是天下杂志出版总编辑吴运仪，欢迎你收听《管理同学会》。这个夏天好热哦，对不对？但是其实每天都热得难受，你是不是也觉得这个夏天好像有点冷清？电影院门口没有长长的人龙，出去玩也不能够呼朋引伴，还有我们少了夏天的音乐会。音乐是最大众的娱乐。也是最能够拉近人与人之间距离的娱乐，即使立场不同的人，也可以爱上同一首歌，被同样的曲子所感动。而且，音乐其实也是经济活动，是一门生意。尤其在今天，许多音乐的明星商品、创意的定价方式，都可以带给我们新的想法。我们也都知道，音乐产业就是站在科技颠覆浪潮第一排的重灾户。音乐产业是如何被冲击灭顶的，又是如何活过来的？谁又是下一波的颠覆力量？这所有的问题，所有的历程，都值得我们了解，从中吸取经验。这也就是我今天要介绍的这本书，书名是《摇滚经济学》（Rocknomics）， 很酷吧 ？Rocknomics，《摇滚经济学》这本书的作者是 Alan Kruger 克鲁格。他是一位值得你认识的经济学家。他是美国总统克林顿的劳工部首席经济学家。后来呢，他又被奥巴马总统延揽，担任经济顾问委员会的主席。《经济学人》的报道就描述克鲁格，说他是极少数既能够撼动经济学核心信念，又能够实际影响政策的经济学者，尤其是在劳工薪资与贫富差距上。有一次，克鲁格把他的演讲稿传给他的老板，也就是奥巴马看。那个时候，奥巴马正坐在空军一号上。奥巴马读了克鲁格的演讲稿，还等不及下飞机，他就跟身旁的幕僚说：“你们每一个人都应该读一读克鲁格的这篇演讲。”而这篇演讲就是摇滚经济学的雏形。今天，贫富差距越来越大，中产阶级越来越萎缩。这都不是新闻，但是克鲁格研究发现，这个现象其实跟音乐产业的发展非常类似。今天的就业市场变成少数超级巨星主导一切，音乐产业也是如此。少数金字塔最顶尖的明星可以日进斗金，但是其他的同行就只能够勉强的维持生计。克鲁格认为，拆解音乐产业的变化。我们会更了解应该采取什么措施，才能够让每个人都能更公平地分享经济成长，也会更清楚新经济的力量是如何颠覆我们的世界，而从中找到新的生存之道。我们每个人心里都有一首歌，音乐它就是有不可取代的魔力。但是如果从账面上来看，我们实在不能说音乐是一个举足轻重的产业。用2017年的数字来看，全球音乐消费的总金额是500亿美元，这当然不是个小数字，但是这只占全球 GDP 的 0.06% 就算跟其他的娱乐产业相比，它都相对的较小。虽然音乐串流平台越来越普及，但是呢，艺人的收入很重要的来源却是巡回演唱会。而且其中越来越高的比例都流向了绝少数最顶尖的艺人的口袋。2017年的资料显示， 1的艺人就拿走了全球 60% 的演唱会票房收入。你有没有觉得这样子的比例，这样子的数字似曾相识？是的，它就跟我们现在谈贫富差距非常的类似。克鲁格发现了这个现象，他就问了一个问题。为什么就是有些产业更容易形成这种超级巨星现象呢？他从对音乐产业的研究当中归纳出了七个音乐市场告诉我们的新经济法则，揭开了巨星生成背后的秘密。我分享几个我特别有感的。你最喜欢的超级巨星是谁 ？Lady Gaga 还是防弹少年？不管是谁，如果让这些巨星搭上时光机。把他们送回到五十年前，你觉得他们还会有今天全球巨星的地位吗？恐怕很难吧。那个时候连出趟国门都蛮困难的，要在全球各个市场圈粉，那要拼多长的时间啊？而现在跟五十年前最大的差别就是科技，这包括了录音的科技、制作的科技，还有传输的科技，所以。养出超级巨星等级产品的第一个条件就是科技。你是否能够运用科技来扩大市场规模？科技不但能够打破地理的界限，很快的把产品送到一个很遥远的市场。现在的数位科技更有倍数放大的力量，也就是所谓的幂律 （Power Law）。一首受欢迎的歌放到了数位平台上，它就不再只是线性的成长。而是可以几何的倍数扩大，一下子就可以滚成势不可挡的大流行。这种创造几何增长的 power law， 还有另外一种影响，就是它会让当红的艺人更红，让当红的歌曲更加爆红。为什么呢？因为音乐的品味，它不是自己一个人的，它不是独立的，它就是有从众效应。这就像是，如果社会普遍认为房价会上涨，就会吸引更多人想在上涨之前就抢入房市，就会更进一步推升房价的上涨，是一样的。这种超级巨星模式不只是在音乐产业，克鲁格指出，我们可以看到在科技业、在金融业、在大规模零售产业也都是如此，非常容易出现超级巨星。你想想看。窜升到世界富豪的，或是刚刚上太空的，不就是这几个行业的超级巨星吗？不过呢，经济规模只是超级巨星的必要条件，不是充分条件。克鲁格指出，能跻身超级巨星的还有另外一个必备要素，就是它必须是不完全替代品。也就是说，要成为超级巨星，每一个人呢都必须要有。别人学不来、偷不走的独特风格，或是独特的技能。不过，你不要觉得这种不可替代的独特性是一个多伟大的差异。克鲁格他说，才华的独特性原本可能只是略胜一筹而已，只是差别一点点而已。但是，借着科技扩大规模的力量，一点点的差异就能够滚出一个巨大的市场。这就是累积优势。只要你拥有超越竞争对手的优势，即使一开始仅是些为一点点的领先，但是呢，在规模上不断的滚动，最后它就会像滚雪球一样变成一个巨大的优势。虽然现在网络串流有无限的空间，手指一点就可以有无限的选择，但是我们真正会选的反而更少。这就是因为科技与规模滚雪球的力量，造成大家对 B 卡的需求大幅下降。A 卡跟 B 卡原来的差异是没那么大的，但是呢，如果只要手指一滑，就可以听到 Lady Gaga 原因重现，手指轻轻一点就可以看到 BTS， 你会有多大的动力想要去点开 B 卡艺人呢？我们过去都听过长尾效应。但是我们现在真正看到的是赢者全拿。摇滚巨星 David b o y 他在20年前曾经预测，未来音乐就像自来水一样唾手可得。这句话说的真没错。但是在这个唾手可得的新世界里，市场规则出现了什么样子翻天覆地的改变？这个只占全球 GDP 0.06% 的音乐产业，真的教会了我们很多事情。《摇滚经济学》这本书里面还有很多的法则、定价的策略，都值得你来参考学习。我相信克鲁格的这本《摇滚经济学》，不论你是对经济感兴趣，还是喜欢 business， 还是对创新感兴趣，或者你就是一个爱音乐的人，它都会打开你的视野，对你有所帮助，值得你来阅读。谢谢你加入这一集的管理同学会。如果你对今天介绍的《摇滚经济学》有兴趣，可以点选资讯栏的连结，就会看到购书的方式。有什么建议或是问题，欢迎参考节目中的 email 寄信给我们。我们下次再见。